0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Was geht ab, meine Boys, meine Girls, meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder back am Stizzle for Rizzle. Und zwar ist es wieder soweit, Elektrogetto, ghetto der Podcast jeden Sonntag frisch ab 19 Uhr. Ist wieder am Start, geht in die nächste Runde mit meiner Wenigkeit Bushido. Und wir haben auf der anderen Seite des Teiches einen nicht ganz unscheinbaren, äh, frisch äh, gut gestalten Herren namens Marvin. Was geht ab, Bro?
1: Was geht, was geht, was geht. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, allen Zuhörern geht's gut. Ihr hattet alle eine schöne Woche. Und äh, freut euch auf äh, spannende Themen. Es war eine reiche Woche auf jeden Fall. Ne? Aber äh, ich würde dich natürlich auch erstmal fragen, weil ich natürlich äh, daran auch extrem interessiert bin. Wie kommst du mit dem Album voran? Du bist ja äh, gerade auch mächtig da am
0: Rotieren, sage ich mal. Ne? Ja, also es ist wirklich so, jede Woche aufs Neue. Ich fühle mich wie so ein Handtuch, das jede Woche wieder so ausgewrungen wird und die letzten Tropfen äh, fallen auf den äh, Boden mhm. oder in den Eimer oder wo auch immer. Ähm, jo, ich bin jetzt gerade auch äh, fresh aus dem Studio ähm, losgefahren, um den äh, Podcast mit dir aufzunehmen. Ich bin echt sehr, sehr gut vorangekommen und ich bin mega, mega zufrieden. Ich habe heute echt nochmal äh, viele Songs angehört, weil ich ähm, bei 80% des Albums schon so weit bin, dass ich jetzt nochmal so ein paar leichte Ausbesserungen mache, ne? irgendwelche Aussprachen, die mir nicht gefallen, irgendwo ein bisschen was yeah. genuschelt und so. Und äh, da man ja noch vor Ort ist und das alles praktisch live ausbessern kann, sind wir auf so einem Level, hören uns dann immer mal wieder die Songs an und mega und ja, ich bin total zufrieden. Ich gehe jetzt so langsam in die Single-Phase. Das bedeutet, ähm, ich habe jetzt schon einiges an Videos vorbereitet und werde jetzt nochmal nachlegen. Das mache ich aber nochmal gesondert, wenn ich diesen großen Album-Knoten ähm, ja, halt jetzt erstmal sozusagen gelöst habe. Und ja, bin da kräftig dabei, war jetzt die Woche ein bisschen okay. unterwegs, auch nochmal mit meiner Frau. Doku kam am äh, Donnerstag raus. Können wir auch gleich nochmal äh, quatschen, weil ich habe äh, da auch nochmal heute ein kleines Telefonat mit meinem... Ex-Brosias gehabt? <lacht> ich habe es
1: selber noch nicht gesehen, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass auf Twitter einiges äh, an Gesprächsstoff da vorhanden war. Auf jeden Fall da ist es wohl also für alle, die äh, das äh, nicht wissen, ja auch in der äh, Bushido und Anna Maria doku alles auf Familie auf RTL Plus aktuell. ne? Äh, geht es nicht nur aktuell ja. um ähm, ja nicht ausschließlich nur um Familie, um ja ähm, das Leben, ja der Privatperson oder so, sondern es ist anscheinend auch ein bisschen ähm, ja, im Kontext des äh, Musikschaffens <lacht> war da ja auch ein ja. Trip, äh, in Richtung. Ähm, wo war das in Bangkok?
0: Ne, wart ihr da? Bangkok, richtig, genau. Oh yeah, die ja, erste, genau. die die erste Folge. Äh, also wir, wir wir starten direkt mit Bangkok. Sehr untypisch so, das, das ist Format. die erste Folge. Okay, geil. Mhm. Wichtig, deswegen kann man ja drüber reden, weil es ist ja eh schon draußen. Ähm, es ist sehr untypisch eigentlich für das Format, weil wie du richtig gesagt hast, wir hatten äh, praktisch jetzt zweimal alles auf Familie. Wir hatten einmal Reset und wir hatten einmal praktisch äh, die Amazon-Geschichte. Das heißt, genau. wir sind jetzt in der vierten Staffel, in der vierten äh, Season. Und ähm, natürlich Privatleben und was man so in der Öffentlichkeit mitbekommt, waren immer große Themen, aber Musik war immer, also nicht mal sekundär. Ne? Also es war wirklich ganz, ganz selten, hat man darüber gesprochen. Und wir starten, in diese Folge definitiv auch mit Musik, mit den Aufnahmen in Bangkok und es war einfach so gottlos, muss man echt sagen und ähm, hat mich auch mega abgeturnt und ich bin praktisch in diesen Bangkok-Grind, Es war fast genau auf einen Monat vor einem Jahr, es war März letzten Jahres, bin ich mega motiviert reingestartet, ne? hab so, mir total viele Gedanken gemacht, hab alles so an Material mitgenommen und ähm, hab dann dort, wie gesagt, den netten Browsiers dann das erste Mal <lacht> kennenlernen dürfen. Es war einfach der Horror. Es war so schlimm. Und hat mir auch echt ein bisschen die Lust an der Musik genommen. Das, das, das sieht man und hört man auch noch in der ersten Folge. Wieso was?
1: Was war da? Hat der, hat der Bro
0: sich da komisch verhalten oder was? Guck mal, es ist, es ist war wirklich so, dass wir uns das erste Mal in Bangkok gesehen haben. Wir haben praktisch ein mhm. Blind Date in Bangkok gehabt. Mhm. Und ähm, für mich aber nicht, nicht weiter schlimm, weil ich bin relativ professionell. Ne? Also auch hier, äh, wir, ich darf ja hier bei einem sehr guten Freund mittlerweile von uns aufnehmen. Den habe ich ja auch vorher nicht gesehen. Ich bin das erste Mal hier angekommen. Wir haben es das erste Mal gesehen, ich habe mich hingesetzt, habe unseren Podcast aufgenommen. Genau, das ähm. muss
1: nochmal dazu gesagt werden, kurz, sorry, ich unterbreche, hm. das ist etwas, was den Zuschauern, glaube ich, auch nicht so ganz klar ist. Du bist hier gerade nicht in dem Studio, wo du auch aufnimmst. Ne, Du fährst jede Woche extra, während du in Deutschland bist, zu einer äh, besonderen Location eines äh, genau. gemeinsamen Freundes für uns, nur um den Podcast aufzunehmen und der Electro ghetto podcast community hier äh, Content zu liefern. Äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber erzähl genau. weiter. Ja. ja,
0: und hier hat das ja mega geklappt. Ne? Mhm. Also ich bin ja auch cool. jemand... Ich sag mal so, selbst wenn jetzt äh, die Person, die ich hier getroffen habe, jetzt, ich sag mal persönlich jetzt nicht so 100% auf einer Welle <lacht> mit mir geschwommen wäre, wäre das für mich im Endeffekt kein Problem gewesen. Kannst du mit arbeiten? Ist ja Profi, ja, man muss ja keine besten Freunde ja, sein. Ich wollte gerade sagen, kommst du rein, ziehst du Schuhe aus, weißt du, Richtig. sagst du Hallo, wie geht's? Ja. Super, hier ist das Mikrofon, ich setze dich mal schnell hin, eine mhm. Stunde, danke schön, ne, bis nächste Woche. Genau. Und so kann ich arbeiten. Aber das Problem war natürlich bei Sias und ähm, ich habe ihn pra praktisch das erste Mal dort gesehen, aber er wurde mir vorgestellt als jemand, der auch schon mit anderen Leuten Musik gemacht hat. Also er hat produziert für Kollega, er ja. hat äh, produziert für Asche, ja, er genau. hat glaube ich auch noch so für ein paar andere namenhafte Künstler auch produziert und ich dachte mir, okay, hey, kein Problem. Also ich kenne ihn nicht und äh, yeah. werde ihn kennenlernen, aber dann läuft ja eigentlich alles. Und ähm, du musst dir so vorstellen, ich habe vorher das ganze, das ganze Hardware halt eingekauft, ne? die ganze Hardware eingekauft und mhm. ähm, habe dann so ihm alles fotografiert, alles rübergeschickt, geschickt, ne? wir haben so über WhatsApp alles ausgetauscht, ähm, ja okay, Mikrofon passt, dies passt, das passt, bla 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 und irgendwann sagt halt er zu mir, ja das und das, das brauchst du aber nicht, ich so okay, alles klar, dann lass ich es halt hier, ich so bist du aber sicher, Er sagt, ja alles klar, guck mal, ich sag dir wie es ist, ich kann mich auch selber aufnehmen. Ja, so. Und auch den Podcast mit meiner Frau mache ich selber. Ich kann auch ein Studio bedienen. Ich weiß, wie das funktioniert, aber ich habe eigentlich nicht so richtig Bock. Das bedeutet, wenn mir jemand sagt, dass er irgendetwas braucht oder nicht braucht, kann ich schon so ein bisschen ähm, verifizieren, ob das jetzt nun sehr wichtig ist. Also es ist halt wie so ein Auto, wenn mir jemand sagt, ich brauche keine vier yeah. Reifen. Dann weiß man schon, okay, wird ja, wahrscheinlich ja, klar, nicht so klar. Gut klar, fahren. klar, klar, klar. So, Egal. Ich, wer bin ich schon? <lacht> ich stelle mich hinten an. Kein Problem. Ich packe den Koffer, so wie sie Isias gesagt hat. Wir fahren, mhm. fliegen nach Bangkok, treffen uns dort sitzen im Hotelzimmer und machen eigentlich genau dasselbe Setup wie auch schon bei CCN4 damals mit Gorex und ähm, bauen alles auf. So. Und dann irgendwann nur ganz kleine Anekdote. Das ist in der Doku zwar theoretisch zu sehen, aber wir haben es natürlich auf der RTL-Ebene jetzt nicht so sehr auserzählt, weil das wäre eher halt was für, für Hip-Hop-Nerds gewesen oder so. Ne? Aber nur damit du verstehst, den Hintergrund alles aufgebaut, super ready, ich stehe vor dem Mikrofon, setz Kopfhörer auf, Beat läuft, ich höre mich nur auf einer Seite. Ich sag so, Sias, Bruderherz, da war mein Brüder, okay, das war wirklich unser, der erste Kontakt. Ich sag so, Bruder, ähm, ich höre nur auf einer Seite. Ja, kann nicht sein. Ich sag so, ja, ich weiß, sollte und könnte eigentlich nicht sein, aber es ist halt so, ich höre mich halt nur auf einer Seite. So. <lacht> aber ist halt so, was soll ich machen? Okay, zeig mal, ich gebe mal Kopfhörer, er hört so, ja, stimmt. Ja, nee, äh, hier ist alles richtig, ergo, Kopfhörer ist kaputt. Ich so, okay, alles klar. Ich so, aber du musst sehen, dieser Kopfhörer war neu. Der war original verpackt. Ja, vielleicht äh, ne, ja, ein schlechtes Exemplar gegriffen. Kann sein. Ne? Ich habe alles in Deutschland gekauft, beziehungsweise über einen guten Freund von mir, äh, mit dem ich äh, äh, echt viel auch arbeite. Dem habe ich eine äh, Wish Wishlist drüber geschickt. Er hat alles in Deutschland gekauft und hat mir alles nach Dubai geschickt. Beziehungsweise mhm. ein guter Freund von mir, der Kameramann ist, hat das alles mitgebracht. So, Ich sage, okay, du hast ja auch einen Kopfhörer zum Glück. So wie wir bei dir auch zwei Kopfhörer yeah. haben. Ich so, gib mal deinen Kopfhörer. Ja, er gibt mir seinen Kopfhörer, ich stecke den so bei mir an die, an, die, an die Seite da. Eine Seite funktioniert nur. Oh nein, ey. Ja, Der war aber auch original. Ich so, ist aber krass, sage ich Sias. Äh, jetzt haben wir zwei Kopfhörer, mm. niegelnagel neu ausgepackt, die Verpackung liegt neben mir und beide sind kaputt. Mann, das ist, sind aber zwei Sonntagskopfhörer, habe ich zu ihm gesagt, ne? So. Ei, 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 ei. Ich sag so, kein Problem. Morgen, wir gehen jetzt alle wieder schlafen. Wir starten morgen, kein Problem. Ich war immer noch motiviert. Vorher fahren wir in so einen Music Store in Bangkok, kaufen das alles und dann geht's los. Am nächsten Morgen, wir treffen uns. Ich nehme den Kopfhörer mit und der Kopfhörer hatte so einen Adapter-Guard gehabt: auf kleine, kleine Klinke, auf große Klinke. Mhm. Ja, so, und ähm, wir fahren los mit einem Grab das ist so das äh, asiatische Uber fahren wir mit so Rollern ähm, in den Laden, weil du kannst in Bangkok nicht mit Taxi fahren, das ist, die Stadt ist voll gestopft, ja, ne? ja, klar, keine Chance. Klar. So, wir kommen da alle an und die Kamera ist mit dabei. Das heißt, die Kamera ist mit dabei, dieses Material gibt es. Ich, vielleicht schneide ich nochmal so ein kleines, ähm, ich sag mal, vor paar video aus Bangkok. <lacht> wir gehen in den Laden rein, die Kamera <lacht> läuft, ne? ich steppe da rein mit äh, Sias, ich gehe zu dem Verkäufer, ich sage so, Bruder, wie geht's, alles gut? Ich sage so, guck mal, ich küsse doch deine Augen. Ich habe hier Kopfhörer, funktionieren nicht. Eine Seite ist kaputt. Ich brauche nur einen Kopfhörer. Ich muss damit aufnehmen. Er guckt so, also das ist der Kopfhörer, ja, das ist der Adapter und so. Ja, ah, okay, der Kopfhörer ist nicht kaputt. Ich sag so wieso. Also äh, Bruder, das ist äh, ein Monostecker. Ich so, oh okay. Mein Gott, ey. Das bedeutet, äh, Kopfhörer funktioniert. Ja, ja, es funktioniert. Und hast du einen Kopfhörer vorverstärker Ich sage, nee, natürlich nicht. Ja, brauchst du auch. Ist so, okay, gib mir alles. Ich gucke schon Sias so an, aber <lacht> ich denke mir so, Bruder, bitte, es ist der erste Tag. Also es ist der erste Morgen, Mono an dem wir hart. Uns, ja, das ne? hat. Wie, Das ist das erste Mal, dass wir morgens aufgestanden sind. Ich gucke ihn an, kein Problem. Alles klar, machen wir. Kaufen wir alles, gehen wir ins Hotel, machen, tun. Das war nicht so geil, der Vibe hat nicht so gestimmt. Ähm, <lacht> er ist auch in der, in der technischen Umsetzung entweder war aufgeregt und oder dann auch ein bisschen unerfahren auch Umfeld in einem, in einem Hotelzimmer aufnehmen. Bushido mhm. steht im Kleiderschrank mit Bettdecke und so. Mhm. Also Gorex hatte damit gar keine Probleme, nur sie ist es halt gar nicht klar gekommen. Mhm. Und das hat mir auch beim Aufnehmen halt auch komplett so meine meine Laune verdorben. Die Songs sind äh, qualitativ auch schlecht geworden. Ja. Yeah. Und dann kommt das Höchste der Gefühle. Ich weiß, ich, das ist auch nicht zu sehen, weil wie gesagt, ne, wir erzählen das nicht so zu sehr den RTL-Zuschauern. Mhm. Deswegen können wir ja hier auch nochmal drüber reden. Und es war dann Fastenzeit ne, zu Ramadan. Ich habe auch yeah. gefastet in Bangkok. Und da ähm, sitzen wir so auf dem Boden. Wir haben gerade Iftar gemacht, also Fastenbrechen. Wir essen mit Händen, richtig geil auf dem Boden. Wir haben bei so einem Pakistaner in Bangkok bestellt. Richtig geil essen. Hähnchen, Reis, so ne Curry. Mm -hmm. Wir essen mm -hmm. so mit Händen. Ich sitze neben meinem äh, offenen Ka äh, äh, Koffer. Ich gucke so in den Koffer rein. Was sehe ich da? Eine, ein, ein Gerät, das immer noch original verpackt ist. Ich gucke so während des Essens, ich drehe den Karton so um, ich gucke rauf, war das einfach ein Mikro, äh, ein Kopfhörervorverstärker, den er mir aber am ersten Abend gesagt hat, brauchen wir nicht. Deswegen habe ich ihn ja im Koffer gelassen und habe ihn nicht aufgemacht, habe es aber dann vergessen. Das heißt, ich habe äh, ein paar Tage vorher einen Kopfhörervorverstärker gekauft und dann endlich auch den Stereo-Klinke-Adapter, um nur zu sehen, dass ich schon alles dabei hatte. Und ich hatte auch den Adapter dabei. Das war eine kleine Geschichte und diese Geschichte, das ist auch, guck mal, ich, ich, ich will ihn da gar nicht persönlich angreifen oder so, aber es ist halt etwas Fachliches, es ist was Technisches. Klar. Ne? Ja. Und ich hatte so eine ähnliche Geschichte gehabt in Dubai, ich glaube, ich habe die schon mal erzählt, das war dann mit Johnny Instrument, mhm. genau derselbe Film. Wir waren in Dubai, cool, vor zwei Jahren, Animus, Asche, Johnny Instrument. Äh, wie hieß äh, Asches Ex-Freundin? Semine. Semine. Mhm. Alle waren da, wir haben gechillt, alles war cool, wir haben unser Leben gechillt. Dann irgendwann wollten wir ein bisschen Musik machen. Ich habe Studio mitgebracht, wir bauen Studio auf. Wir wollen loslegen. Sagt Johnny Ilzumann zu mir, äh, Bushido, das, äh, die Box ist kaputt. Ich so, wie die Box ist kaputt? Na ja, Box ist kaputt. Ich sag so, äh, Johnny, ich küsse doch deine Augen, Bruder jetzt. Ich habe diese Boxen gerade gekauft. Er sagt so, Digga, was soll ich hier sagen? Hier läuft alles, aber es kommt kein Sound. Ja, sehr gut. Dann sind die Boxen kaputt, wenn du da sagst. Digga, ja, ich nehme die Boxen mit. Okay. Und in Dubai ist ein bisschen Hassel. Das ist nicht so wie hier, du gehst so zu einem Thomann oder weißt du, wie die ganzen Musikfachgeschäfte heißen oder auch in Amerika. Weißt du, yeah, ja, die klar. Leute sind so am Start mit Musik. Dubai ist musiktechnisch jetzt, du, jetzt nicht zurückgeblieben, aber es ist jetzt nicht so weit verbreitet. Hm. So, ich fahre da wieder hin ich sag so, Digi, guck mal hier, ne? bla bla bla. So, er so, okay, kein Problem, tausche ich um. Na, okay, alles klar. Boxen umgetauscht, studio Studioboxen wieder original verpackt. Ich fahr zurück, drück die Johnny in die Hand, Johnny schließt die an, die es funktioniert wieder nicht. Er sagt, die, die Boxen sind immer noch kaputt oder wieder kaputt. Irgendwann habe ich mir die Boxen so gegriffen, habe die wirklich so mal ein bisschen gecheckt. Diggi, auf der Hinterseite war ein On-Off-Knopf. Oh nein, Alter. Das heißt, du musst die Box per se auch nochmal entweder an und ausschalten so und das war auch eine Geschichte so Johnny Instrument wo ich dann auch gesagt habe ich sag so, Digi, du machst doch auch schon dein Leben lang Musik. Du hast doch auch für alle produziert, für Asche, für Kollega, vielleicht so, ich glaube auch Farid. Also alle Typen. Auch typ in, Für mich,
1: ne? ja, Also er, er hat doch den uh, Smash Hit Bogota produziert, by the way, ja. Deswegen kann ich eigentlich ja, über du? Johnny Instruments äh, nichts äh, Negatives sagen, ja. Aber das ist natürlich das ist sehr peinlich. Das ist sehr, sehr peinlich.
0: Ja, eben. Und das ist, das meine ich ja, das ist peinlich. Das ist gar nichts Persönliches. Ich yeah. will weder über Sias noch über Johnny jetzt, ich sag mal, als Menschen irgendwie urteilen. Wir sind auch menschlich nicht so gut miteinander ausgekommen, sage ich dir ganz ehrlich, aber mhm. das ist nicht schlimm. Ne? Hm. Um, und das hat mich mega abgeturnt so. Und Sias hat mich dann heute am Morgen Dann halt auch einfach gestrikt auf YouTube Alter. Nein Wegen was Was hat er da
1: gestrikt wegen, wegen einem Beat oder wegen was oder was Guck mal Ich
0: liege heute Morgen in meinem Hotelzimmer oh mein Gott, ja, der, der erste Morgen Alleine, meine Frau ist gestern oh, Abend Abgereist, so. Mensch, ich wach so auf Absturz, ich gucke raus, regnet Ich check so meine E-Mails Alles cool, ich steck mein Handy weg ich nehme mein Handy wieder in die Hand, ich gucke, ich kriege eine E-Mail von YouTube. Okay, was will YouTube von mir? Mhm. Wollen die mir meine Monthly Viewers zeigen oder was ist mhm. hier wieder los? Auf einmal so, mhm. du, du wurdest gestriked, wir haben ein Video entfernt. Ich sage, hä? Wie ich wurde gestriked? Ich mache doch nichts. Ich, ich, also ich habe ja schon länger nichts mehr auf meinem Hauptkanal. Ich, ich rede jetzt nicht vom Highlight-Kanal. Ach so, ne? ja, der Bushido-Kanal, ja, okay. Richtig, der offizielle mhm. fast 3 Millionen Abonnenten Bushido-Kanal, auf dem ich ja nur meine Musik äh, veröffentliche. Ja. Ich, ich, ja. Bruder, was habe ich gemacht, Alter? Ich guck so rein. Ein Video von Gino Soleil. Ja. Oh. Ich, äh, ich so, was, was ist denn da jetzt los? Und dann äh, produziert von Sias und wer hat mich gestrikt? Sias. Ich sag so, geil, Alter. Das kann ich, doch juhu. nicht sein Ernst sein, Alter. Ja.
1: Ah, Das ja, ist ja. das aber dann arg cringe und arg salty, weil also er wusste doch, dass er gefilmt wird, oder? Und er wusste doch, dass das auch im Rahmen einer Doku ja, dann irgendwann cringe. mal erscheinen wird, ja. Also was ist Natürlich. das denn jetzt für eine, für eine, für eine, für eine salty äh, Diva-Nummer, Alter? Das Guck ist mal, ja cringe, ey. Ich ha,
0: damit ich, ich, will ihn jetzt hier nicht blamen oder so, ne? Mhm. Wir, wir haben telefoniert, ich habe ihn direkt angerufen und wir haben Gerd gemacht. Ja, so, noch einmal. Sie es ist ein kleiner lieber Junge, da müssen wir ja. nicht drüber reden. So, es gibt ganz andere Spezies in unserer Szene, mhm. mit denen kann man sich auch irgendwie mal, ne, irgendwie auch mal anbiefen, aber Sias ist gehört da nicht dazu. So, der, ja. der, er und ich, wir passen nicht zusammen, es hat nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, kein Problem, das muss man so akzeptieren, dann geht man getrennter Wege. Dann kam das heute Morgen natürlich, kurz nachdem die Doku veröffentlicht wurde, blablabla, bla bla, drückte mein Strike Striker. Ich habe dem telefoniert. Ähm, ja, er war natürlich angepisst und so. Ich habe gesagt, ich, dafür kann ich nichts. Wenn das so war, dann war das so. Und ich meine, ich hab dich kritisiert, aber ich denke mal, das ist ja mein Recht, dich kritisieren zu dürfen. Ich habe dich nicht beleidigt, ich hab ne, nicht deine Eltern irgendwie in den Dreck gezogen oder so. Ich habe nur gesagt, du bist fachlich, bist du nicht auf meinem Level und das ist sehr uncool und so ist es halt. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben quer gemacht, sein Problem war Jean, was auch eine uncoole Aktion ist, muss ich natürlich ehrlich sagen, da muss ich Sias ein bisschen Schutz nehmen. Jean yeah. mhm, äh, hat ihn für die beiden Songs, die Sias produziert hat, nicht in die GEMA eingetragen. Mm. Und ähm, das wusste ich aber nicht. Wie gesagt, weil ich mich ja eigentlich nicht um deren GEMA-Anmeldung ja kümmere. Ja du nichts für, ja. Eben, das habe ich auch aus Sias gesagt. So, das war so also irgendwie so ein stummer Schrei nach Hilfe und dann aber auch gleichzeitig Abtörner wegen Doku und dann mhm. bla bla bla. Und ich habe ihn auch gestrikt. Das muss man hier auch nochmal erwähnen. Ähm, bei mir war das halt aber auch schon eine Weile her, weil guck mal, er hat damals, oder er hat, ein, er hat so einen YouTube-Channel, er verkauft ja Beats online. Ja. Ne? Mhm. Ähm. Und ich wusste das nicht. Und irgendwann in Bangkok hat, hat er mir halt Beats gezeigt und meinte, ja, ich verkaufe die auch im Internet und so. Ich meinte, echt? Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Dann ich, bin ich auf seinen YouTube-Kanal gegangen. Er hat ungefähr 500 Bushido-Type-Beats gehabt. Ja, yeah,
1: so, die kenne ich halt. auch sogar. Und die da sind teilweise coole Sachen drin. Und wahrscheinlich hast du auch äh, aufgrund dessen gesagt, okay, lass mal versuchen hier miteinander. Ne, das war wahrscheinlich Nee, auch ich habe es erst macht. danach erfahren. Ah, okay, okay. Ich wusste
0: mhm. es sogar vorher nicht. Ich hab's, äh, Er wurde mir empfohlen, wir haben uns mhm. getroffen und danach so in einem, in einem lockeren Gespräch im Hotelzimmer habe ich es mitbekommen, habe mir angeguckt mhm. und habe ihm aber gesagt, guck mal, Buddy, ist ja kein Problem, Bushido-Type-Beats, kann man nichts gegen machen, alles super, kannst du so weitermachen, aber bitte tu mir einen Gefallen, nimm nicht meine Videos. Weißt du? Ach so, er hat das mit Videomaterial ja, von dir ja. unterlegt. Ja, ja. So. Und ich saß, ja. Und ich saß auch noch mit Orkan zusammen in Bangkok. Mm. Ne? Und ich meine, mm. Orkan hat die Videos gedreht. Mm. Die Rechte liegen bei mir. Jetzt sitzt Sias mit Bushido und Orkan. Also genau die beiden Typen, <lacht> die für das Material eigentlich zuständig waren. Und ich habe <lacht> gesagt, Bruder, komm ich küsse deine Augen, mach das. Aber tu mir einen Gefallen. Nimm bitte das Videomaterial runter, aber darfst du halt nicht. Also und ich möchte das, das nicht. Das ist weil eigentlich auch untypisch
1: für diese Type Beats, ja, dass das dann auch mit Videomaterial ja. des Originalkünstlers, an den es angelehnt ist, nochmal unterlegt ja. wird. Das ist eigentlich nicht üblich. Ja. Genau ja, das richtig. Das sollte er so. nicht
0: machen. Und er ist jetzt nicht mein Bro. Wir sind jetzt auch keine Labelpartner, partner wenn es jetzt irgendwie was wäre, wo jetzt, keine Ahnung, irgendjemand, der mir nahe steht, sagt, ey, kann ich da irgendwie, hey komm, nimm, alles gut, jeder weiß, wir gehören zusammen und da eine Krähe hackt der anderen kein Auge raus, habe ich diese Woche auch auf dem Ali Instagram-Account gelernt und der Punkt ist einfach der, ich habe ihn darum gebeten, nett, meinte, okay, mache ich. Sechs Monate nach Bangkok ist mir irgendwann eingefallen, Mensch, da war ja Masias, ich bin auf seinen YouTube-Kanal gegangen, er hat einfach nichts gemacht, so. Ja. Also, also sechs alles Unverändert, wo
1: du ihn drum gebeten hast, eigentlich vorher. Ne? Also, du Ach, hast ihn nicht ihn nett, ohne Vorwarnung gestrikt oder sowas. Ich habe
0: ihn nett und höflich drum gebeten, so auf Bodybasis, basis mhm. weißt du, so komm, verbrenne ja. nicht die Finger, weißt du, und irgendwann wird es ja auch meinem Netzwerk auffallen. Ich bin ja auch ja, unter anderem ja auch in einem Netzwerk. Mhm. Und da gibt es viel Ärger und das ist echt auch eine Menge und das ist nicht nur ein Video-Digi, du musst dir vorstellen, es waren irgendwie 80, 90 Videos, da kannst du schon echt Ärger bekommen und du verdienst ja dein Geld damit. Wenn der Kanal plötzlich weg wäre, wäre uncool. Noch einmal, nach sechs Monaten habe ich geguckt, unverändert. So, und dann habe ich halt äh, irgendwann zu Witzungen gesagt, die haben mir dann gesagt, ey, pass mal auf, wir haben hier so äh, Material äh, von dir gefunden, das ja, dann kümmert euch drum, die haben ihn halt gestrikt, der Strike ist weg mittlerweile, alles gut, und dann hat er gesagt, ja, okay, du hast mich gestrikt, also strike ich dich, plus du äh, ich stehe wie ein Trottel da in der Doku, plus äh, Jean hat mich nicht bei der GEMA angemeldet, also ficke ich dich. ist ich ja okay, aber wie gesagt, wir haben es aus der Welt geschafft, äh, mein Angebot war, ich äh, sorge, äh, kümmere mich um die äh, GEMA-Anmeldung. Hm. Ah, nice, äh, alles andere, was du das äh, äh, machen willst. Dann, weil das ja, ist jetzt ja auch nicht deine Noch einmal, wie gesagt, streiten muss man sich mit anderen Leuten, weißt du? Ja, klar, klar.
1: Aber äh, lustige Anekdote auf jeden Fall, klar, die Lache hat der Sias jetzt auf seiner Seite, aber ich denke mal, ähm, <lacht> das sind auch, <lacht> das ist auch äh, lehrreiche Erfahrungen trotzdem gewesen. Das war nämlich interessant, weil damals hattest du nämlich auch gepostet, ja, hier, ich bin in Dubai, ja, und äh, hier, wir wir arbeiten an irgendwas und äh, äh, Bangkok, sorry, ja. Und ähm, da hat Orkan, glaube ich, auch irgendwie noch eine Story gepostet und man hat schon so gedacht, so, oh, jetzt geht's los, oh, neue Musik und so weiter danach kam einfach nichts. <lacht> und man hat sich schon so gewundert, man hat schon so gedacht, so, okay, also irgendwas ist da wahrscheinlich nicht so gut gelaufen und ich habe schon so gedacht, okay, Aus warte mal, der einzige, der einzige neue Faktor, der damit reingebracht wurde, war der Sias, okay, Hm. Gut, da kann man natürlich schon ja. eins und eins zusammenzählen, aber ist in Ordnung. Ja. Ja. Aber äh, auf jeden Fall cool, ja, dass, du, ist, dass, ist du, äh, dass du das halt auch in der äh, Doku mit drin hast, der für Leute, die das nochmal visuell untermalt sehen wollen, äh, check das gerne aus. Ich werde es natürlich die Tage <lacht> auch noch machen. <lacht> das klingt ja, noch eine so äh, geile Folge auf jeden Fall. Also kommst du gut mit dem Album voran und äh, das wird dann irgendwann ja. jetzt äh, Richtung Mai, äh, denke ich mal, dann ähm, ja das Licht der Welt erblicken. Ja, so ja definitiv. Beispiel, ne? definitiv. Genau.
0: Ich bin also musikalisch bin ich, bin ich in, der, in der Verfassung, das äh, dann ähm, am 10. Mai ungefähr rauszubringen. Es, jetzt geht es ja halt nur noch um die Produktionskette der Box und äh, des Golden Awards. Ich packe ja goldene Awards mit rein, genau. in der Originalgröße. Und ähm, genau, da habe ich jetzt auch nochmal einen zweiten Anlauf und wenn ich das geklärt habe, mache ich es auch nochmal offiziell. Und dann haben wir da soweit alles fertig. Ich bin auch gerade aktuell, da weißt du auch davon, aber wir wollen beide natürlich nicht erzählen, um wem es geht. Also ich bin ja jetzt auch noch in einer harten Feature-Verhandlung. Mhm. Ähm, das, das hat ja auch vor zwei Tagen Fahrt aufgenommen. Und, ja, ähm, ja, ja, da, da gucken wir mal. Ich sag mal so, warte, warte ich, ich sag dir, guck mal, eigentlich sage ich dir, Real Talk es ist es fast unmöglich, dass es funktioniert. Bin ich ehrlich? Ich Erst weiß, mal? hast du mir auch geschrieben, aber ich habe dir gesagt, ja,
1: Okay, ja. es wirkt erstmal wie ein Hindernis. Ja, aber, aber wenn das wir kommt, sind jetzt ne, dann lohnt sich, dieses Hindernis zu überkommen.
0: Ja? 100 Prozent, 100 Prozent sich genauso. Wir sind wenigstens jetzt schon mal innerhalb von einem Tag so weit gekommen. Ich habe äh, vier Beats rumgeschickt, äh, davon sind jetzt zwei ähm, in die engere schön. Auswahl gekommen. Und äh, jetzt äh, genau, geht es noch darum, jetzt, ob äh, Beat Nummer zwei oder Beat Nummer 3, eins und 4 ist rausgeflogen. Und ähm, genau, und jetzt, ob wir das in der Zeit schaffen, ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, es wäre eine sehr interessante äh, Kombi. Ich mich
1: auch, und äh, das ist gut, dass du es das sagst, weil er, er hat mir nämlich auch äh, gestern noch, nee, war, gestern oder vorgestern hat er mir ge gesagt, ja, äh, ich warte auf Beats. Und ich so, okay, cool, ja, dann wartest du ja auf Beats und wenn du einen Beat kriegst, dann geht's los und dann äh, können wir jetzt ja auch Butter ja. bei die Fische machen. Sehr schön. Also, wenn das ja. klappt, äh, dann. Es muss aber ein Video dazu noch kommen. Das müsst ihr auf jeden Fall dann noch irgendwie hinkriegen. Ja, weil das einfach ja, 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 in Anführungsstrichen ja, ja. nur auf dem Album wäre ein bisschen schade. Ja, das muss. Äh
0: nee, das, das, das muss alles dazugehören, definitiv. Mhm. An mir, wie gesagt, soll es nicht scheitern. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Zeit und äh, würde mich dafür auch komplett äh, auch frei nehmen. Ansonsten habe ich auch noch so ein oder zwei andere Features, die auch wahrscheinlich in B ein wenig überraschen können. Ein, ein ganz unbekanntes Feature, was ich selber auch ex aber extrem cool finde. Und mhm. ähm, genau. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall Abwechslung drauf. Und mir persönlich, also ich sag so, ich habe auch heute nochmal äh, festgestellt, äh, du weißt, jeder redet über sein eigenes Album gut und äh, mein bestes persönliches ist mein Album krass, ist und das Album, Album <lacht> ja, wenn ich, äh, ist Karriereende und sowas alles. Ja, ja. Ich würde nur sagen, ich hatte schon lange nicht mehr so eine Situation, in der ich die Album oder generell die Songs angehört habe und mir echt dachte so, ich habe gar nicht irgendwie großartig Songs, wo ich sage, ah, egal, scheiß drauf, einfach aufs Album packen dann mhm. haben wir jetzt schon zwölf Songs. Mhm. Ne? Und ähm, nee, gefällt mir sehr gut. Und äh, ja jetzt sind wir schon in der finalen Phase und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Sehr schön. Das ist äh, nice auf jeden Fall. Da gucken wir mal, wie es jetzt in den nächsten Wochen äh, sich alles entwickelt hier. Du hast auf jeden Fall diese Woche nicht nur im äh, Studio Gas gegeben, sondern hast auch wieder Interviews gegeben, was das Zeug hielt. Da hast du momentan anscheinend großen Spaß äh, dran, ja, äh, da sowohl Print als auch den äh, YouTube-Formaten Rede und Antwort zu stehen. Unter anderem hast du äh, dich äh, mit der Tageszeitung in Wien, ne? hast du dich unterhalten? Da hast du auf jeden Fall auch ähm, ordentlich abgeledert über den ein oder anderen Rap-Kollegen, unter anderem den äh, 187 äh, Chef äh, Bones MC. Zitat, ich hasse Bones MC mhm. über alles, ja, hast du da gesagt, auf jeden Fall, weil die ja, natürlich ja, Wiener Connection haben natürlich gefragt, ey, hast du mal vor, was mit Raff zu machen und so weiter, Das hat natürlich dann ähm, gesagt, nee, geht nicht, weil der ist mit Bones Bro und äh, das ist für mich
0: irgendwie, ja, keine Ahnung, kann ich nicht, nee. kann ich nicht vereinbaren, so der Art. Ne? Nein, nee, andersrum, also ich habe ja, gegen Raff habe ich ja gar nichts an dieser Stelle, yeah. liebe Grüße auch an Raff. Äh, nie was gehabt und werde auch nie was dagegen gegen ihn haben, persönlich. Mhm. Wir kennen uns auch sehr gut, wir haben eine lange, lange Historie und ähm, finde ich, bin absolut einverstanden mit seinem Erfolg, mit seinem Business, alles cool. Ich habe nur gesagt, dass es ähm, mit Ruff keinen Sinn machen würde, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass er auf seiner Seite so, eine, so ein Beef oder so ein Streit zwischen mir und Bones äh, mhm. irgendwie so ganz so unbeteiligt einfach so übergehen würde und sagen würde, ja okay, lass mal Musik machen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch unsere Musiker so verschieden, dass musikalisch auch es keinen Sinn ja. macht, dass Raff und Bushido zusammen eben ne, Musik ja. machen. Aber dieses äh, Persönliche, also ich würde nicht wegen Bones keine Musik mit Raff machen, ich glaube, es wäre andersrum, aber die, 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 die ja, Frage na, muss so man sich gar nicht stellen. Ja, ja. Genau, genau ja, es ist ähnlich wie so eine Frage, dieses, dieses Entweder-Oder, da fragt ihr mich Feature entweder mit Shirin oder mit Katja. <lacht> also, es gibt so Dinge, da, da gibt's, da antwortet das ist, man einfach nicht drauf, Alter. Das ist, ich wollte gerade sagen, ja, das ist das ist aber echt eine
1: Frage, Alter, ja. Das ist ja ähm, Not gegen Elend, Alter. Scheiße. Ja, krass. Wie ist es denn äh, dazu gekommen, ja. dass du äh, dass du so einen so Hass entwickelt hast gegen Bones? Weil das klingt ja wirklich so, ey, das ist ja kein sportlicher Beef oder sowas. Weil äh, es gab ja mal eine Zeit auch ähm, so vor dem Durchbruch von den äh, 187er-Jungs, da hast du ja, sagen wir mal, auch gut über die Jungs geredet. Ne? Das war zum Beispiel auch das erste Mal, dass ich überhaupt von, äh, von Bones gehört habe, da gab es ein Interview, ich weiß nicht mehr zu welchem Album es war, aber ich glaube das war mit Visavir oder so, ist auch schon ewig her. Ähm, da hast du die das erste Mal erwähnt, mhm. dass du die feierst, dass du das cool findest, dass du äh, dich freuen würdest, wenn die durch die Decke gehen und so weiter. Und du hast ja dann auch irgendwie, glaube ein, zwei Jahre später auch mal ein Konzert von denen besucht und so weiter. Also man hat sich ja irgendwie ja. so gedacht, erstmal, okay, die sind ja sind ja dicker eigentlich hier, ne? Wie kam es dann dazu, dass du jetzt mittlerweile Hass für Bones empfindest?
0: Also, es ist von meiner Seite aus jetzt nicht so ein, so ein gebrochenes Herz, wo man sagen kann: Ja, okay, ich habe irgendwie immer irgendwie gut geredet und dann kam nie was zurück. Ich erwarte eigentlich nichts dafür, yeah. ne? Das war meine ehrliche und offene Meinung und zu der mhm. stehe ich auch heute noch. Ähm, ich bin auch kein Freund davon, jetzt ähm, irgendwie auf Zwang eine eigene Meinung zu revidieren, nur weil sie einen vielleicht äh, so irgendwie so schwächer darstellt. Den lässt du nach Motto so, ja, ich war halt Bones-Fan oder ich fand 187, das ganze Projekt sehr spannend. Jetzt mhm. kam halt nichts so, jetzt tue ich so, als wären die halt voll scheiße alle so. ne <lacht> ähm, Gut, ich habe von den allen eh nicht viel gehalten. Für mich war halt Bones interessant. Ich fand Jesus cool. Der Rest äh, ist für mich nicht der Rede wert. Musikalisch nicht und auch persönlich auch gar nicht so. Ähm, aber ist auch nicht weiter schlimm. Mhm. Und ähm, es war halt dann aber irgendwie so weird, weil der Typ hat immer so, der Kam immer in so Schüben, also es war wie so, so ein der, der hatte, also es hat sich für mich so leicht schizophren angefühlt, weil es kam immer so voll die Props, alles cool und wie so jemand, der dann so seine Persönlichkeit wechselt, in den nächsten zwei Sekunden so alles scheiße und macht sich lächerlich und lustig über mich und so und ähm, ich fand immer nur so, guck mal, du kannst mich mögen und du kannst mich nicht mögen, ist okay. Du kannst mich kritisieren, das ist auch okay, aber sich über gewisse Dinge lustig machen, feiere ich nicht. Und er hat ja dann äh, gerade eine Zeit, in der es halt viel äh, Umschwung bei mir gab, äh, ja. Veränderungen im Umfeld, dann äh, Personenschutz, äh, LKA. Und das war ja auch für uns als Familie, äh, für mich als Mensch, auch als Rapper natürlich eine extreme Veränderung. Die hat er halt irgendwie immer ausgenutzt, um sich halt irgendwie so lustig zu machen. Gar nicht nur zu kritisieren, weil damit kann man ja auch leben. Also wenn ja. jemand sagt, ey pass mal auf, das oder das feiere ich nicht, hey, dann ist es kein Problem. Das war halt äh, auch so eine Sache mit Kolja, Wir haben uns in Dubai getroffen, dann haben wir uns äh, haben wir miteinander gesprochen und Digi. Also niemand sollte irgendwie grundlos sich mit jemandem streiten, nur weil ein anderer jemanden, jemandem sagt, Ey, pass mal auf das oder das, feiere ich nicht. Damit mhm. kann ich nicht, das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Ja. Das sollte jedem freigestellt sein. Aber sich halt so permanent so lustig machen und auch auf so eine abwertende Art und Weise. Fand ich schon immer sehr strange und dann hat mir halt auch Jesus immer auch in so, ich glaube in so besoffenen oder draufenden Situationen dann immer so bei Instagram geschrieben, Bruder, wie geht's dir? Bruder, wie fühlst du dich? Geht es dir gut? Ich mache mir Sorgen. So und ich guck so, ich sehe hä? Und am nächsten Morgen wieder gelöscht, alle Nachrichten wieder zurückgezogen und sowas alles. Also weiß ich, ich meine, es war sehr ambivalent. Es war immer dieses hin und her, wie so eine Tussi, die irgendwie so, ey, ich will mich treffen, ich will mich nicht treffen, ich äh, weißt du so, lass uns ins Kino gehen, nee, lass uns nicht ins Kino, wo du echt denkst so, ey, der oder die hat halt einfach einen Dachschaden und das war halt bei Bones halt äh, absoluter Fall und damit hat er sich für mich extrem ins Abseits geschossen, das nehme ich ihm auch übel. Ja, weil er hat sich wirklich über etwas lustig gemacht, dass man nicht einfach nur per se als Rap-Attitüde irgendwie wegwischen kann. Es hat äh, mich und meine Familie so im, im Innersten sozusagen betroffen und ähm, yeah. ja, deswegen ist er für mich halt ein äh, definitiv einer der größten Schwänze, die rumlaufen. Mhm. Und wenn man mich halt fragt, ob ich ihn mag, dann kann ich das äh, absolut nur verneinen auf jeden Fall. Ja, hasst es ja schon. Er äh, ein
1: Starkes Wort. Ja. Also, er, er, also, ist, das heißt ja, ja ist nicht, das hast ja nicht gesagt, ich mag den nicht, sondern ich hasse den über alles. Ja, das ist ja schon, klingt naja, schon so wie, komm. als ob du ja. äh, willst, dass ihm beim Händewaschen äh, die Ärmel runterrollen. Auf jeden
0: Fall. Nein. Ja, nein. Also ich wünsche ihm nichts Schlechtes. In dem Sinne, das macht man bei niemandem. Ähm, das ist auch menschlich. Ist es auch ein Unterschied auf so einer Ebene gegen jemanden irgendwie vorzugehen oder sich zu äußern, ne, dass man wirklich jemandem was schlechtes wünscht oder einfach nur sagen, er ist halt einfach ein richtiger richtiger Lelek und für mich ist es einfach so, dass wenn ich das sage, ist das hört sich das immer hart an. Wir werden keine Freunde, ich diss ihn mhm. auf mehreren Songs, wird er wird gedisst und ähm, ich Gib überlege halt noch, ob das halt noch irgendwie in einer in einer Single auch noch auftaucht, so ich habe heute einen Song mir mir angehört, der ist sehr nice, der ist Bush Khalifa der Song, der ist sehr mhm. nice, da werden Bones gedisst, Samra Sinan ähm, in der in der zweiten Strophe und so, weißt du, und ähm, muss ich mir noch überlegen, aber auf dem Album ist es auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön, Alter. Äh, wo würdest, also du, ich
1: habe jetzt immer noch nicht so richtig verstanden, okay, wie wie groß ist die Antipathie gegen Bones, wo würdest du den einranken? Sagen wir mal, äh, du hast, wie können wir mal nehmen, Flair, Manuelsen und Saat. <lacht> <lacht> wie würdest <lacht> Das ist jetzt äh, die fantastischen vier. Ja? Ähm, wie würdest du die ranken, so, wo du sagst, okay, das ist so deine größte Antipathie. Weil ich weiß jetzt nicht, wo es ist, wo ist Bones bei dir? Ist der auf, yeah. äh, auf dem High-Level oder ja, ist der ja. weiter, weiter unten? Also Bones, Flair, Saat und Manuel Manuelsen, wie würdest du die ranken als äh, ähm, Hassobjekte? Hass oder wie man es besser äh, nicht sagen könnte.
0: Ähm, guck mal, von den vier hasse ich wirklich, hassen wirklich nur einen einzigen, das ist Flair. Mhm.
1: Das so ich mir schon. Ja, Weil Flair er ist der einzige, ist. Mhm. Ja, weißt du,
0: Genau, und da, es geht nicht darum, dass er in einem Ranking auf 1 ist und das bedeutet, dass 2, 3 und 4 weniger sind, sondern es ist halt einfach eine andere Art und naja. ähm, Flair und Sart gehören so auf eine Seite mhm. und Manuelsen und Bones gehören auf eine andere Seite. Ähm, Flair und Sart sind Menschen, zu denen hatte ich äh, eine persönliche Beziehung gehabt naja, und ja, ja. Äh, mit denen hatte ich äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten, eine lange Zeit, wir haben, weißt du, so, Sart hat bei mir auf der Couch geschlafen. Flair hat bei mir auf der Couch geschlafen, wir haben eine persönliche Bindung, ähm, die auch in den Teilen auch sehr cool war und auch positiv mhm. und lustig und erfolgreich, wir haben auch coole Zeiten gehabt. So ne, Ich meine, ich bin mit Saad 2004 im Dezember zusammen mit Azad auf harte Tour gegangen ähm, und da ist er mit, glaube ich, der war 16 oder 17 oder so, da ist er ja. halt, ne? als Teenie ist er mit mir auf Tour gegangen, also da ist es schon cool. Saad ist menschlich ein absoluter Mülleimer, Flair für mich so, Flair für mich genau dasselbe. Ähm, Bones und Manuelsen, die kann ich nicht leiden hm. So, aber es ist eine andere Art von Antipathie, die geht nicht so oft, also es, es ist guck mal, du spürst ja auch andere Liebe du, hast, du liebst deine Frau anders als deine Kinder anders als deine Klar. Eltern anders als deine Geschwister und also verstehst du, anders als dein Mathelehrer so und Macht ich Sinn. würde ich würde eher dann, würde Manuelsen und Bones, die haben bei mir nicht so eine harte persönliche Bindung also Manuelsen hat schon eine größere persönliche Bindung zu mir in meiner Wahrnehmung als ein Bones, weil er sich natürlich auch ganz eklig und auch ganz anders auch geäußert hat. Ne? Also hm. er hat ja auch ganz hart auch gegen meine Mutter und auch diese ganzen ja, ja, mein, gegen meinen nicht Vater alles geschossen. Ja, ja. Genau, deswegen hat er natürlich in meiner Wahrnehmung auch nochmal einen anderen Stellenwert. Von diesen ganzen Leuten ist Bones natürlich der am ähm, am leichtesten zu gewichten wäre. Aber das, was er sich erlaubt hat, ist halt trotzdem für mich halt etwas, was mich schon auch äh, so abgeturnt hat. Deswegen, also die nehmen sich alle nicht viel, aber gut, ja. ranking okay. schwer. Weil okay. wenn ich jetzt sagen würde, Flair 1 und Sart 2 und Manuelsen 3 und Bones 4, dann würde das so, so, so ungefähr ähm, klingen, so nach Motto: Ich mag Bones, Manuelsen und Sart mehr, als ich Flair mag. Hm. Und das darf man nicht verwechseln. Ich mag die alle nicht. Nee, es macht Sinn das auf jeden ist Fall. Wenn du
1: sagst, okay, das ist eine andere Form des, äh, der Antipathie, wenn man halt vor allen Dingen auch vorher mal eine ja, genau. Zeit lang down miteinander war. Absolut, das, das kann genau. man verstehen. Richtig. Das kannst du gut äh, differenzieren. Ja. Wann hast du denn, ähm, du hast ja trotzdem noch mal Kontakt mit Saat gerade jetzt, ne? so zur Vorbereitungszeit von äh, Sony Black 2 war das so. Wann, wann hast ja. du da gemerkt, dass, ja. dass, dass das in die Hose geht wieder? <lacht>
0: ja, ich hab, es, es, es war abzusehen. ja, es war abzusehen, dass es in die mhm. Hose geht. Und ich bin auch einfach selbst schuld dran, ja, man, deswegen ja. will ich auch gar nicht so sehr sart fronten, weil mhm. letztlich ist es immer so, du musst dir vorstellen, wer ist der Dumme, der, der, der Esel, der Scheiße labert oder der Typ, der die Scheiße glaubt? Ja. So, ja. Ja, der, der Esel kann nicht anders, der ist so wie er ist, der, das liegt in seiner Natur, So, aber du als, als, ich sag mal, gebildeter Mensch kannst dir aussuchen, ob du darauf hörst, eigentlich müsstest du das ignorieren, ja, rechts rein, links raus Dich umdrehen, weiterlaufen, aber wenn du anfängst, dem Esel zu glauben oder dich drauf zu verlassen oder dich sogar anfängst, mit dem Esel zu streiten, dann bist du eigentlich der Idiot in der Beziehung. Deswegen würde ich mich als Idiot betiteln. Ähm, das war gleich von Anfang an ein großer Fehler, dass ich das überhaupt getan habe. Vielleicht hat er mich auch in einer schwachen Phase getroffen, hm. weißt du, wo ich halt vielleicht irgendwie dann auch so eine gewisse Art von, mh, ja, so von Gemeinschaft vielleicht auch wieder gesucht habe, nachdem das irgendwie so alles kaputt gegangen ist, so ich hätte okay. straight bleiben müssen. Und ähm, genau, spätestens äh, nach dem 120.000 Euro Minus-Geschäft im Tabak äh, ist es halt äh, für mich eh komplett gestorben, der Typ. Das ist auch krass. Das hast du ja
1: in der Backstage-Folge, hast du das ja mal erzählt, ne? dass da irgendwie mit... 100, also 120.000 Euro stehen dir eigentlich noch zu, aber die sind jetzt irgendwo äh, im Sande verlaufen und hast du glaube ich auch aufgegeben, dass du da, da irgendwas siehst noch, oder?
0: Naja, also wir hatten damals eine so relativ erfolgreiche äh, Tabakkooperation und er genau. hat sich so darum mhm. gekümmert und ähm, aufgrund seiner Tätigkeiten hat dann praktisch der Produzent mich dann plötzlich verklagt. So, Das heißt, ich stehe vor Gericht, ähm, die klagen mich an wollen, keine Ahnung, hunderte, tausende Euros von mir haben. Ich hätte aber eigentlich noch meine hunderttausend von denen zu bekommen. Dann haben wir uns auf, bei, bei Gericht geeinigt, in der Mediation haben wir uns geeinigt darauf und so. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, alles ist cool, die restlichen äh, Tabakbestände, die kaufe ich denen ab. Obwohl ich nichts mit Tabak zu tun habe. Also ich selber persönlich nicht. Und dann habe ich der Richterin gesagt, okay, stopp, ich muss kurz telefonieren. bin raus aus der Verhandlung, also aus der Mediation, habe saat angerufen. Ich meinte, Saat guck mal, ich bin hier wegen dir, aber wir kriegen jetzt hier mit den äh, äh, True Passion Leuten jetzt einen Vergleich hin, der bedeutet, ich kaufe den Tabak auf, den die noch haben. Das kostet mich aber 120.000 Euro. Wenn ich das mache, muss ich das zahlen. Ich kriege den Tabak, aber ich muss den Tabak irgendwie verkaufen. Ich kann den Tabak aber nicht verkaufen, weil ich bin in dem Business nicht drin. Hm. Bruder, Walla. Kein Problem, mach sofort, ist morgen verkauft. Und wir drehen hier ein Rapper 3 Video auch noch. Natürlich. So, ja, ja. ja ohne, ohne Schnupfen. Und dann mhm. ähm, habe ich gesagt, Bruder, glaub mir, ne, wenn ich das jetzt mache, das ist ein Gericht, das ist ein Gerichtsbeschluss. Das ist jetzt kein Versprechen, was man einfach so bricht oder sonst irgendwas. Ich muss das machen. Bruder, Hallas, ja ne, auf meinen Kopf. Ich sage, okay, alles klar, super. Bin wieder rein, habe gesagt, okay, alles können wir machen, Habe den Vergleich geschlossen, habe 120.000 Euro ähm, bezahlt, dann haben wir die, den, den Tabak versenden lassen, das ist dann irgendwo im Zolllager bei Saat gelandet und da hat es, der, der Tabak hat das Zolllager niemals verlassen. Also ich glaube, ähm, also das ist, das hat, äh, glaube ich, damit zu tun,
1: dass der das selber versucht hat zu verkaufen. Der ist doch dann im Sprinter rumgefahren in Deutschland ne? und hat versucht, einzelne Dosen so an, an äh, Shisha-Läden zu verkaufen. Ne? Also nicht irgendwie im, im Sinne vom großen Stil oder sowas. Ich kann mich nur daran erinnern, weil er hatte mich äh, damals, äh, da war ich auch in Deutschland zu der Zeit, hatte er mich auch das eine oder andere mhm. Mal angerufen, weil ich ja die ganze Zeit versucht habe, äh, ihn mit äh, Twizy an einen Tisch zu kriegen, weil dem schuldet er auch eine Menge Geld. Ja. Äh, und da ja. hat er gesagt, ja Bruder klar, klar, ey, Walla, machen wir, Na, natürlich Bruderherz, äh, ich küsse dein Herz, dies, das, ne? ist natürlich auch nie zustande gekommen, weil äh, Sart hat immer angerufen, hat gesagt, ja, oh, ich war äh, zehn Stunden Sprinter, ich, <lacht> ich, äh, ich bin kaputt, ich kann nicht, <lacht> ich bin heute wieder 600 Kilometer gefahren, um drei Dosen zu verkaufen oder so, ich glaube, der, der, der hat halt ja wirklich versucht, ähm, das Ganze noch zu verkaufen, aber natürlich, nee. ja, so also 120.000 Euro an, äh, an Warenwert, ja, kannst du natürlich nicht verkaufen, indem du da für Dose zu Dose, äh, für Stadt, Stadt zu Stadt ab, abratterst, äh, ja? Nee.
0: Ich, ich glaube, du verwechselst das mit seiner das das so Kohle. So. Er hat ja seine eigene Kohle verkauft. Seine eigene Kohle hat er aus dem Sprint daraus verkauft. Äh, den Tabak ah. hat er mir angefasst. Ach so, naja. okay, okay. Alles gut. Er hatte noch naja.
1: Shisha-Kohle, naja. Babassat-Kohle und Bushido-Tabak. Richtig, und Bushido richtig. Tabak.
0: mbm Richtig, und Bushido Tabak, den, der Tabak, der ist jetzt mittlerweile auch gestorben, der ist sozusagen auch verdorben, den habe ich jetzt auch sozusagen äh, vernichten lassen und habe oh dementsprechend 120.000 Euro gezahlt für nix und da, wie gesagt, aber das, das oh, in der Zeit, habe ich auch gesagt, nie wieder, egal was passiert, nie wieder, nie wieder, wenn der morgen mit einer Million Euro Bar <lacht> oder Überweisung oder Scheck oder Krypto, egal was, vor mir steht dann will mir die geben, ich nehme die nicht. Ich, ich meine das wirklich ernst. Ich würde die nicht nehmen. Der Typ ist Bella, der Typ ist Kopfschmerzen. Yeah. Deswegen haltet die Finger weg von dem, fasst den Typ nicht mm, an, mm, ge mm. gebt euch auf nichts ein. und Dann hat der hinter meinem Rücken wieder so viel gelutscht bei Flair. Dann wollten die zusammen Distract gegen mich machen und so. Digga, hör auf, bitte. Echt? Bitte. Ich kenne doch die ganzen oh. Geschichten. Ich kenne die ganzen Geschichten. Es sollte auch übrigens, ich will nicht so mm. viel verraten, mm. aber damit die Leute auch mal wissen, du bist nicht der Einzige, der hier Informationen hat und die dann sozusagen kundtut. Es sollte... Ein <lacht> Digga, ich kann es gar nicht sagen, Alter. Ich kann es gar nicht sagen, weil diese Idee oder das, ich hab's ja gehört von jemandem, mhm. auf dem ich mich da auch wirklich verlassen kann, Digga, als ich es gehört habe, ich bin so lachen vom Stuhl gefallen. Es sollte einen riesigen Bushido-Diss-Track geben. Ab das ist jetzt in per se nichts Neues. Mhm. Aber von wem? Ein Posse-Track, so Ex wo mehrere Leute, ja. Ex, oh. Ex, Ex EGJ. Also so Leute wie Shakusa. Busy, Nice, Debo und so weiter und so fort. Es wurde von jemandem ähm, in die Wege geleitet. Ich weiß nicht, wie erfolgreich derjenige war. Ähm, mhm. Ja, man kann davon ausgehen, ähm, die Person sollte relativ klar sein, wer das ist. Mhm. Hat vor ein paar äh, Wochen auch, glaube ich, einen Freispruch kassiert. Und ähm, es ist so fremdschämen. Es ist so fremdschämen Jäger. wirklich. Deswegen, Jungs, äh, tut euch keinen <lacht> Zwang an, haut rein, weißte, tut was ihr nicht lassen könnt und yeah. äh, Stark, stark.
1: Gut, also kann man festhalten: äh, Auf der Tour äh, Babasat Überraschungsgast eher unwahrscheinlich. Äh,
0: ausgeschlossen? <lacht> Zu 100 ausgeschlossen? Er sogar? Dazu. Ich glaube, er ist auch gesundheitlich gar nicht in der Verfassung, da aufzutreten. Aber ähm, ich weiß nicht, Alter, ob jetzt nie ein Rapper ausgeschlossen wäre, weiß ich nicht. Ob man vielleicht äh, trotzdem noch nie ein Rapper performt, auch ohne den Sollte man, den klar, Kopf. das ist
1: einer eine der, der verdammten äh, Kultklassiker, ja, muss man einfach äh, dazu sagen. Es, es zählt für viele Leute auch als einer der besten Deutschrap-Tracks aller Zeiten, nicht nur aus deiner Diskografie, sondern mhm. allgemein. Und ja. dann nur, weil der so ein äh, komischer Typ ist, ja, dann ähm, die Fans darauf verzichten zu lassen, wäre natürlich ein bisschen unfair auch. Ne?
0: Ähm, Nian Rapper Nian 3, Rapper, äh, Nian Nian ja, hm? erzähl. Ni genau, Nian Rapper, also das, das ursprüngliche Nian Rapper von ccn 2 zählt für mich so mit in die Kategorie äh, ein mann Meer von Azad, beispielsweise. Mm, 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 mm. so, All-Time-Greatest, all so yeah. ja, ja. Ja, unglaublich. Safe. Es gibt ganz wenig, es gibt wirklich wenig Menschen, die das die das können. Ähm, natürlich, ey, noch einmal, also jeder, jeder Künstler wird irgendwie einen All-Time-Track für sich haben, wo, mm. wo, wo dann seine eigenen Fans sagen, ey, guck mal, das hier, ob es jetzt so ein Haftbefehl ist oder auch ein Flair oder ein Olex oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Jeder Künstler für sich, natürlich hat in seiner Diskografie äh, krasse Evergreens, klar. Aber ich habe mich damit nicht so viel beschäftigt. Also soweit ich das alles mitbekommen habe, zählt für mich. Und das ist nur mein persönlicher Geschmack. Nur noch ein Mann an mir von Azad dazu. Und ansonsten ist der, der Sack auch, glaube ich, auch dann echt zu. Hm, ja. hm, hm. Da
1: hat er ja dann äh, versucht, äh, mit Neon Rapper 3 ähm, auch nicht nur den Vibe nochmal zu ähm, rekonstruieren auf Sony Black 2, sondern das Ganze auch mit einem Video zu krönen. Das ist ja äh, dann leider nicht äh, passiert. Ne? Ähm, woran lag das denn? Ich meine, ich, mein, ich kenne ja die Antwort, deswegen lache ich.
0: Du kennst die offizielle Antwort, ne?
1: Ich kenne die offizielle Antwort, aber gut, vielleicht äh, gibt es da noch was anderes. Ja,
0: okay, aber jetzt so, ich, ich frage jetzt eine kurze, bevor ich, oder ob ja. ich überhaupt darauf eingehe, aber eine ganz ja. kurze Gegenfrage. Ähm, du, du kennst gar nicht den wahren Grund? Überhaupt gar nicht den wahren Grund? Also den Grund, den ich kenne,
1: ist einfach nur, äh, dass äh, Babasat wortwörtlich der krankeste Rapper Deutschlands ist. <lacht> und äh, wieder mal ähm, er erkältungsbedingt ähm, nicht, nicht kommen konnte. Aber du sagst es noch viel schlimmer, oh mein Gott.
0: <lacht> Erst er ist die story
1: ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch ertrage. Alter, was für eine Folge heute.
0: <lacht> okay. Hau raus. Folgendes, wir sind, wir, wir sind beim Videodreh. Saat dreht sein Video, äh, mhm. sein seinen Part. Mhm. Wir haben es ja praktisch genau, also in Anführungsstrichen genau gemacht wie im ersten Teil. Ja. saat strophe Bushido-Strophe, gemeinsame Strophe. Mhm. Okay. Orkan ist da, Bushido ist da, Saad ist da. Wir drehen Video, Saad dreht seine Strophe, Bushido dreht seine Strophe, Saad ist weg und dann fällt uns allen auf, beziehungsweise mir fällt auf, dass wir die dritte Strophe gar nicht zusammen drehen können, weil Saad ist nicht da. Mhm. Orkan hat auch nicht dran gedacht und ich habe die beide gefragt, ob die mich verarschen wollen, weil, tschüss. Und dann war er weg und dann, <lacht> dann kam er nicht mehr wieder und wir hatten die erste, also wir haben die erste Strophe von Saad gedreht, wir haben die zweite Strophe von mir gedreht, aber wir haben den Part nicht gedreht, dem wir zusammen performen. Ich dachte, Digga, das ist doch dritte Strophe, wir müssen doch zusammen diese, diese Strophe performen und wir müssen auch zusammen im dem Bild auftauchen, wir müssen nebeneinander stehen, wir müssen rappen, wir, keine Ahnung, wir sitzen im Auto, was auch immer. Mm. Weder Orkan hat dran gedacht, Sart ist einfach gegangen und dann habe ich beiden gesagt, fickt euch, mache ich nicht mehr, Alter, fickt euch. Ja, aber ich, ich so, lasse mich in Ruhe, ich will nicht mehr. Lass mal gut sein, ist Tschüss, Alter, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Und so ist es geplatzt. <lacht> Also das Video war sozusagen... Darf man gar nicht erzählen.
1: Zwei Parts, äh, dann euer Partner. Also zwei Drittel war es fertig eigentlich schon, ne? aber dann ähm,
0: ja leider <lacht> nicht erschienen. Zwei Drittel und äh, die Hook dementsprechend natürlich auch nicht, weil die ist ja auch gemeinsam mhm, von uns. Und ähm, es ist einfach so ein Fiasko und dann habe ich halt auch einfach gesagt, ey stopp, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich ja, mache das auch nicht mehr. Ich mache das ja, ja, auch mit meinen... Wie alt war ich damals... 43 oder so. Mhm. Ich mache das mit meinen 43, 44, 45 Jahren. Digi, bin ich an dem Punkt, da mache ich das nicht mehr. Ich bin mhm. kein Kindergärtner. So. Ich, ich erlaube sowas meinen eigenen Kindern. Okay, dass die irgendwie was verpeilen oder dass es so im Chaos endet. Okay, meine Kinder, ich bin der Vater, ich kümmere mich drum. Digga, aber bei Rappern und bla, lass mich in Ruhe. Und Digga, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Der ist jetzt auch keine 17 mehr. Okay, da war er vor 20 Jahren, deswegen auch er mit fast 40, lass mich in Ruhe und so und dann hat das Schicksal ja seinen Lauf genommen und deswegen ähm, ist, guck mal, das Größte, was er in seiner Karriere geschafft hat, war nie ein Rapper und hm. der äh, Krankschreibungs-Meme, so, das sind so die seine, seine Legacy. So. Ja, weißt
1: der krankeste Rapper Deutschlands ist, ist echt so, ja, was eine
0: Story, Alter, ja, ja. So. Ja, deswegen nice. Okay, whatever. Ja, whatever. Scheiß auf, ja. Nee,
1: da ist auf jeden Fall äh, eine interessante Konstellation, ne? Äh, du hast äh, vorhin schon mal Gene erwähnt. Was ist denn eigentlich mit Gene äh, und Soleil? Äh, wie sieht es da aus? Hast du da mit denen noch Kontakt? Was ist aus den beiden geworden? Also die, man hört auch ich gar nichts mehr den von denen.
0: Nee, ich, also ich weiß nicht, was sie machen. Ich folge denen hm. nicht auf äh, Twitter, ich folge denen nicht auf Instagram. Ich weiß gar nicht, was sie machen. Wir haben auch äh, lange schon keinen Kontakt mehr. Hm. Für mich war es irgendwann so. Also es war ja eh nie so die, 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 die größte Idee meines Lebens gewesen, dass man da jetzt wirklich so als, als vollwertiger EGJ-Künstler so 100% aufgebaut wird, was auch immer. Ich habe den von Anfang an gesagt, als sie bei mir in der Küche saßen in, der, in Berlin, ja. Jungs, ich, ich kann euch die Plattform bieten, ihr könnt eure Videos bei mir veröffentlichen, ich tauche mal bei euch im Video auf, ähm, ich binde euch irgendwie mit ein, aber das ist jetzt hier nicht mehr so wie damals mit Bushido und Shindi und Bushido und Kay und keine Ahnung was und so, weißt du? Nein, Bruder, alles cool. Und ähm, genau, dann sind sie halt irgendwann ein bisschen, äh, ich sag mal, motiviert gestartet, haben sehr stark nachgelassen. Solea erzählt, glaube ich, seit Jahren, dass er irgendwas rausbringen will und hat es halt auch nie auf die Reihe gebracht. Jean ähm, äh, ich fand den Kokain-Song sehr, sehr cool. Ja, safe. Musikalisch und so wirklich sehr, sehr nice. Äh, da ist er auch da hat er auch nie irgendwie anknüpfen, anknüpfen können. Ich fand es für mich irgendwann halt natürlich auch ein bisschen aussichtslos, weil sie waren einfach zu sehr Bushido-Kopien. Und das, das, das bringt denen einfach gar nichts. Sie haben sich auch mhm. so unnötig in so Biefereien auch mit Sava schon so äh, reingestürzt, was yeah. auch komplett unnötig gewesen ist. Und ähm, für mich noch einmal auch, und das ist auch wieder ein Zartpunkt, also da hat auch er, auch er wieder seine äh, Hände im Spiel, ähm, war das dann so gewesen, ich wollte nach Bangkok mit Sias. <lacht> mhm. Und bevor es Sias war, hätte ich das mit Jean machen wollen. Und ich habe hab dich Jean ja, glaube ich, auch für Sony Black 2 aufgenommen, ne? War doch irgendwie so, dass Richtig. er da auch mitgemacht hat, ne? genau ja hm. Richtig, genau. so Und ich habe ihn gefragt, ich so, Jean wie sieht's aus? Ähm, ich will Album aufnehmen, bist du am Start, hast du Zeit, kannst du dir Zeit nehmen, wie ist das mit dem Beruf, ähm, wie viel Geld willst du haben, bla, bla, bla und so. Und dann meinte er, ja Bruder, ich überleg mir das und so. Und ähm, dann kam er mit so ganz komischen Forderungen, dann, dann wollte er irgendwie so Bushido Feature haben, so und äh, bla bla bla, ne, also war so komisch. Und ich sag, okay, warte mal Bro, ich jetzt, wollte jetzt eigentlich nur aufnehmen. Und dann war das Problem, hat er, ohne dass ich es wusste, obwohl ich schon mit Saad komplett gebrochen habe, hat er dann mit Saad telefoniert. Und dann hat Saad erzählt, Saad, ich treffe mich jetzt in Bushido, wir nehmen ein neues Bushido-Album auf und es wusste zu dem Zeitpunkt niemand ich habe ihm auch gesagt, Digi, ich möchte auch, dass das niemand weiß, weil ich weiß Klar. weder, was ich mache, ich weiß nicht, wo ich das mache, ich weiß nicht, wann es rauskommt. Ich will jetzt einfach mal wieder, ich bin jetzt nach zwei Jahren und Sony Black 2 hat mich sehr abgeturnt, ich bin jetzt endlich mal wieder an so einem Punkt, ich habe Bock, Mucke zu machen. Und dann sitze ich irgendwo und dann kommt jemand zu mir und meint so, ah krass, machst du wieder ein Album, ja? ich guck so, ich denke, hä? Ich so, nee, wieso? Ja, oh, habe ich so gehört. Mann, ich so, echt, von wem hast du das denn gehört? Er ist so, ja von Sart. Ich so, ich so, okay, ich hätte jetzt mit jedem gerechnet. Wie, wie mhm. kommt denn Saad dazu? Ja, Saad hat mir erzählt, er hätte mit Jean telefoniert. <lacht> ich so, okay, ich so, ja, kann, so, kann nicht sein. Ich so, kann das gar nicht sein. Standen, aber, ja. Genau, in dem Augenblick wusste ich, aber es stimmt zu Prozent, weil Jean weil war der Einzige, der es wirklich wusste, und das stimmte. Ich ja. hab Gene angerufen, also ja, ja, war, war das keine Hätte er mir jetzt gesagt, ja, Sart hat es von keine Ahnung wem Okay, drauf geschissen, aber ich wusste Stimmt, dann habe ich ja halt Gene angerufen, ich meinte so, was ist denn da los Alter, kann ich nicht mit dir von Mann zu Mann Reden, kann ich dich nicht fragen, ob du mich aufnehmen Kannst, ohne dass du das wieder durch die, die ganze Weltgeschichte Erzählst, er ja, sehr ja, Bruder Ich hab Sart nur angerufen, weil ich habe ein gutes Verhältnis Zu ihm und ich wollte halt fragen, wie viel Geld ich halt von dir Nehmen kann, ich so, boah Ich so, okay, ey das war's dann, danke. Ist dann, mhm. Also die Anfrage hat mhm. sich erledigt und so, ne? Und auch mit uns allen alles cool, so macht euer Ding, aber auch nicht mit mir und so. Und da hat sich das dann praktisch von alleine erledigt. So. Okay.
1: Also Mix aus Inaktivität und äh, komischem Move, ne? Ja,
0: und mhm. weil das war ja eh, also es war ja nie so, dass ich gesagt habe, okay, das sind jetzt die Künstler oder der Künstler, so, ich sehe jetzt da, ich habe auch nie den neuen Shindy gesehen oder den neuen Sammler oder den neuen, keine Ahnung, was, deswegen äh, war das für mich dann auch gar kein, gar kein Problem und ähm, Digga, Alter, wann haben wir das letzte Mal so viele News hier gedroppt in unserem Podcast? Alter, das ist unglaublich. Alter. Ja, richtig
1: geil, ne? Äh, geile Folge heute auf jeden Fall. Ja, äh, Spektakulär. Krass. Wenn wir einmal dabei Krass. sind, äh, lass, uns mal ab, ja. lass uns doch mal abfrühstücken hier. Äh, wen gab's noch? Smokey.
0: <lacht> Smokey war da auch mal bei dir. Ey, Smokey. Äh, kann man äh, den auch dazu so erwarten? Ey, Smokey ist einfach mal für mich persönlich so die traurigste und auch die blamabelste Geschichte im Deutschrap. Ähm, den hätte ich wirklich gesigned und ähm, habe auch schon einiges an Geld investiert, also er hat praktisch Geld von mir bekommen, sodass er da über die Runden kommt und sowas alles und dann kam irgendwann der Flair-Beef und dann äh, gab es wohl irgendwann eine Geschichte, also äh, Smokey war sehr gut mit Zilla befreundet mhm. Zilla war in einem Studio und in dem Studio hat man sich wohl so erzählt ähm, ja krass, hast du gesehen, Bushido und Animus und Smokey, irgendwie da, da formt sich jetzt irgendwie so eine neue Truppe und ähm ja, und äh, Smokey ist schon auf dem Zettel bei Flair und Flair wird äh, Smokey Beko auf den Hals hetzen. Und das hat man so in diesem Studio erzählt. Und dann hat das Silla mit Smokey erzählt und dann hat Smokey mich angerufen und meinte, so ich kann keine Musik mehr machen. Oh mein <lacht> Gott. Das, das war's. Das war's. So schade, der Er Dicker, wollte ja. keine Musik mehr machen, weil er war psychisch so am Ende, er war so am Ende durch diese News und ich habe mhm. ihn ja von Tag 1 gesagt und ich habe das allen Leuten gesagt und das habe ich immer allen Leuten gesagt, die jemals bei mir unter Vertrag waren oder auch mit mir Musik gemacht haben. Leute, denkt dran, ihr müsst und sollt nicht meinen Beef austragen. Das habe ich schon jedem gesagt. Mhm. Also, dieses, ich habe Beef mit keine Ahnung wem und dann kommt so ein Jean um die Ecke und ja, ich fick seine Mutter. Ey, das will ich gar nicht. Digga, was mischt du dich denn da ein? Ja. So, ah, bringt mir das gar nichts und so, ich mache das schon auf meine Art und Weise. Hat man ja gesehen. In den großen, wichtigen Beefs mhm. habe ich immer abgeliefert. Und ich habe zu Smokey immer gesagt: Smokey, du bist doch gar nicht so der Beefer. Das ist so ein bisschen wie Shindy. Weißt du, so. ihr seid keine, ich fick deine Mutter. Geschichten, ne? So, mach das nicht. Weißt du, so, mach deine Kunst, mach deine Songs, du bist ein krasser Typ und so. Ja, und dann hat er einfach seine Karriere selbst beendet und er hat dann für so einen Typen, er hat dann für so einen Typen aus Hamburg geschrieben, der Typ hat mich, hat sich dann bei mir gemeldet, ich kenne ihn auch aber ich will mit dem Typ nichts zu tun haben und meinte, hey Bro, ich bin's und so wir kennen, wir kannten uns schon aus diesen ganzen frü früheren Zeiten, mhm. eigentlich ist er Sportler ja, der hat dann aber irgendwann seine Liebe zu Musik entdeckt, mhm. hat sich von Smokey irgendwie Songs schreiben lassen, wollte dann bei mir anheuern ich habe gesagt, ich will mit dir nichts zu tun haben ja, aber Bruder, Smokey schreibt für mich, was, ja, das ist ja schön für dich aber ich will trotzdem mit euch beiden nichts zu tun haben dann mhm. sagt Smokey, die 40.000 kann er behalten mhm. ähm, geht aufs Haus und ähm, ja, das war's dann auch
1: Oh, so schade, weil, ey, äh, Real Talk, ja, ich fand den überkrass, wo der bei ähm, Animus Hast Du bars da saß, Alter, und sechs Minuten einfach durchrasiert Absolut. hat, hatte man auch gedacht, Digga, oh Bruder, Absolut, was, für ja. eine, was, was für eine geile Bereicherung, ja, also für diese Konstellation, Animus Bushido, für der da mega Fall, geil ja. reingepasst und, ja. genau, also auch, äh, ja. ich hab dann auch um, selbst dann, äh, weil ich einfach so interessiert daran war, es gab ja kaum was von ihm. Da ne. habe ich dann so äh, selber noch so alte äh, Short-Rap-Parts äh, von ihm gefunden auf YouTube. Hab da mir das alles reingezogen, weil ich das so geil fand, ja. Und äh, dann auch eure gemeinsame Single war krass, Digga. Ja, also ja. Ähm, da muss man echt sagen, bisschen schade natürlich hier. Auf jeden Fall.
0: Gut, aber okay. auch selbst mhm. ausgesucht, ne? Ja, also ja, selbst ja, ausgesucht, das klar. war seine eigene freiwillige Entscheidung. Das war jetzt kein Unfall oder wo man so ein hm. Schicksalsschlag, wo man sagen kann, boah, schade drum und so. Digi, der hat sich da selbst dafür entschieden. Ich habe ihm davon abgeraten. Ich habe gesagt, es ist nicht nötig, es ist völliger Quatsch, was du da machst und nimm auch fair ja. nicht so ernst und voll. wo voll, die macht ja eine Musik. Ja. mach einfach deine Musik, du hast ein Talent, aber hat er nicht gemacht und jetzt ist er, arbeitet er auch vielleicht wieder beim Callcenter, ich habe lange nichts mehr von ihm gehört, alles gut.
1: Ja, da hat auf jeden Fall äh, der Flissmeister dann äh, dafür gesorgt, dass uns hier ein Rap-Talent hier abhanden kommt, schade auf jeden Fall drum, äh, kein ähm, Smokey-Comeback, also in naher Zukunft hier in Sicht, aber... Ein anderes Rap-Talent hat dafür äh, diese Woche oh, sein shit. großartiges äh, Comeback gefeiert. Ja? Da würde ich auf jeden Fall auch noch mit dir drüber reden. Es ist der Mann, der so denkwürdige Zeilen gerappt hat wie Warum gibt es in der Liebe keine Hintertür? Die Rede ist natürlich vom Sucht-Rapper Mois, ja, Mois ist back. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mois hat auf jeden Fall verkündet, dass er jetzt wieder am Start ist. Er hat äh, auf YouTube seine äh, große Content-Offensive wieder gestartet. Und äh, er hat auf jeden Fall neue Pläne, äh, wie er die Szene ein weiteres Mal natürlich auf den Kopf stellen will. Äh, er hat auf jeden Fall äh, gesagt in einem Video, mit dem er sich zurückgemeldet hat, dass er einen 5-Millionen-Euro-Deal an Land gezogen hat. Äh, ja, gut, äh, okay, das lassen mal erstmal so stehen, ne, 5 Millionen Euro und er ist jetzt einfach, ähm, laut eigener Aussage, er ist der Geschäftsführer von 4Bro, ja, sagt ihr was wahrscheinlich, eine Eistee-Sorte, ähm, ich habe jetzt im Handelsregister dazu erstmal nix gefunden, aber ist vielleicht auch nur, keine Ahnung, so per Anschlag auf Bruder-Habibi-Basis, keine Ahnung, ne, äh, ja, das ist ja... Wie gesagt, ist eine Eistee-Sorte, die soll ja, ähm, ja jetzt nochmal anscheinend komplett durchdrehen mit dem Endorsement des ähm, YouTubers Mois. Ne? Du hast ja auch Erfahrung mit Eistee, ne? da hast du ja auch mal äh, auch einen Bushido-Eistee rausgebracht. Und ähm, da ist es auf jeden Fall jetzt so, dass danach, so ein, zwei Tage später, die Verkündung kam, dass nahezu die komplette Belegschaft gefeuert wurde. <lacht> Also bei 4Bro wird richtig okay. umgekrempelt jetzt, ja. Moise ist die One-Man-Army, die äh, da komplett äh, richtig äh, Action macht, ja. Dann äh, zeigt Mois auch in diesem äh, Video, ja. Also, das Video an sich ist äh, wieder sehr, sehr kryptisch gehalten, würde ich mal sagen. Ja, Also, wenn der, wenn der Moes dann mal anfängt, da so zu philosophieren über das Leben und über äh, seine Gedankengänge, ja, dann wird es manchmal sehr abstrakt, sage ich mal, ja. Das wirkt so wie ein keine Ahnung, du gehst so in so ein Kunstmuseum, ja, guckst da so ein Bild an und denkst dir, ja, das ist jetzt Kunst oder was? Ja, so wirkt das so ein bisschen, ja, man wird nicht schlau draus, aber, ähm, ja, sitzt da halt in so einem riesigen Gebäudekomplex und sagt so, ja, das wurde alles nur für mich und mein Content hier kreiert. Das sind irgendwie 13000 Quadratmeter oder so Okay. Und ähm, da haben mir schon einige äh, findige Detektive so ein paar kleine Videoausschnitte aus alten Forbro Videos gezeigt, das sind einfach die 4bro Hallen, ja, also äh, das die, die gibt's schon, ne? Die wurden nicht extra für den den äh, ja, für das Content Monster gebaut und so weiter. Hast du das mitbekommen, ja? Also wie erfreut bist du darüber, dass Mois zurück ist und hier anscheinend den Eistee-Markt und YouTube rasieren wird?
0: Ich habe das nur mit diesem 4 thema mitbekommen. Es wurde mir irgendwo, glaube ich, auf TikTok mal vorgeschlagen. Also hat mein Algorithmus da irgendwie reagiert. Geil. Ähm, diese diese Content-Offensive, von wegen ich bin wieder da und so, das, das habe ich nicht so richtig mitbekommen. Hm. Aber ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, Alter. Ich weiß es nicht. Ich habe doch ich habe doch auch mein Ding am Laufen mit dem. Das ist ich habe ich habe dir doch erzählt du, von dem Du hast ja gesagt, er hat
1: sich gemeldet, genau, ja. Er Ist noch viel we weirder geworden. Ja, du kannst es ja anreißen, du musst ja nicht alle Einzelheiten erzählen oder so, wenn du sagst, okay, das ist vielleicht
0: ein ich bisschen zu <lacht> Okay, also vielleicht nächste Woche mehr dazu, Aber gucken wir mal, ja. wie du sowieso darauf reagierst und vielleicht auch, wie mhm. die Community drauf reagiert. Mhm. Könnt ihr mal euren Senf abgeben in den Kommentaren äh, unter dem Highlight-Video, das nur ein Ausschnitt dieses Podcasts darstellt oder dann Cut. halt vielleicht auch irgendwo auf, <lacht> genau, oder auf Instagram oder wo auch immer. Ich habe ein, äh, ich habe ein äh, aktuelles äh, Geschäftsangebot von Mois vorliegen. Oh. Oh.
1: Wird CCN5 mit Mois kommen?
0: <lacht> also ich sag mal so, lass uns mal diese ja, Musik- und Kollabo-Geschichte mal vielleicht ein bisschen außen vor. Mhm. Weil ich glaube, dass er auch er so schlau war und ähm, hat mich jetzt nicht angerufen oder hat mir jetzt nicht irgendwie die Nachricht zukommen lassen, so nach Motto, hey, ich will ein Album mit dir machen oder Feature, was auch immer. Lass mal das wirklich mal weg. Ich habe ein ganz konkretes Angebot von Mois vorliegen, ja. Oh, krass, Alter.
1: Krass. Das ist natürlich jetzt spannend. Äh, mal gucken, ja. Du hast gesagt, äh, das ist noch. Soll ich, ich machen oder soll ich nicht machen? Äh, musst, musst du wissen. Also, wenn, das Ding ist, wenn diese Geschichte vielleicht noch eine gewisse Dynamik hat, die vielleicht bis nächste Woche noch neue Updates beinhaltet und wo du sagst, okay, dann mache ich vielleicht lieber nächste Woche und dann äh, habe ich ne, die finale Story, dann machen wir es vielleicht nächste Woche, ja, wenn du sagst, okay, da ist noch äh, nicht das äh, noch nicht alles gesagt.
0: Na dann machen wir mach es nächste Woche, weil wir haben jetzt cool. eh schon ja. unsere Stunde in dem Sinne voll und ich denke mal, wir haben jetzt mal ein bisschen gespoilert, vielleicht hast du ja ein paar Gedanken dazu, aber wir mhm. können ja, wenn du möchtest, dann nächste Woche nochmal ein bisschen konkreter dazu das werden. Ist, ich, eine, das
1: ist, glaube eine, ich, eine gute Idee, genau, greifen wir darauf zurück. Du musst aber auf jeden Fall, ähm, ich meine, gut, das muss ich dir nicht sagen, ne? aber ähm, man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein, sich mit äh, den Geschäftsideen des Mäuses einzulassen, ne? denn äh, fast parallel zu seinem Comeback äh, kam der äh, gute Chieno um die Ecke, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Xiano ist äh, der Entwickler der Spiele. Bagetti Break App, ne, für die äh, Mois und San Diego sehr prominent auch Werbung gemacht haben in äh, ihren mhm. Social-Media-Kanälen. Und ähm, der behauptet halt, also es ist wirklich krass, dass so ein YouTube-Video, es geht so 22 Minuten, ich habe da auch eine Reaction zugemacht, das hat mich äh, auch sehr schockiert wieder, ähm, weil man natürlich denkt, ey, keine Ahnung, ja, wie, wie, wie kann man so drauf sein? Also erstmal schuldet natürlich Mois äh, dem äh, jungen Mann, laut seinen Au eigenen Aussagen muss man natürlich sagen hier, ne, das ist alles äh, Hören und sagen von Scienno, ähm, schuldet Mois ihm sehr viel Geld, einen mittleren fünfstelligen Betrag. Er soll auf jeden Fall ähm, Gewinnspiele, die sollen alle gefaked sein. Und das, was ich wirklich wo, wo ich sagen muss, ey Bro, das ist dann auch nicht mehr lustig. Ähm dass er ihm auch vorwirft, dass er Spendengelder, also Mois, er hat Spendengelder bekommen in Höhe von nahezu 100.000 Euro, als äh, diese Erdbebenkatastrophe in äh, Syrien und in Türkei war und da diese humanitäre Katastrophe am Vorherrschen war, hat er ähm, wohl an die 100.000 Euro bekommen und hat davon wohl lediglich 20.000 investiert für ähm, ja, Soforthilfe in der Türkei und in äh, Syrien und den Rest soll er wohl laut diesem äh, Schieno, ja, wie gesagt, da hat er keine ähm, krassen Belege für, wirkt aber glaubwürdig, sage ich mal, jetzt einfach nur meine persönliche Einschätzung, dass er den Rest veruntreut haben soll.
0: Und da muss man wirklich sagen, ich hätte so große Angst, mir so ein Karma aufzulegen, Alter. Boah. Ich wollte gerade sagen, da muss man echt EGF. aufpassen, dass das Karma-Klavier einem nicht auf den, äh, auf den, auf den Kopf fällt. Ne? Also mm. das, das geht natürlich gar nicht. Also ich meine, alles andere vorher geht auch nicht. Du kannst Leute ja. nicht betrügen, du kannst ja. äh, äh, Gewinnspiele nicht faken, du kannst Geld nicht einbehalten, aber über Spenden, Also das ist alles schon moralisch verwerflich, aber gut, es gibt Menschen, die können damit leben, okay. Ähm, muss jeder für sich selbst wissen, aber mm. ich denke mal, so ein, so ein Spenden-Fake oder halt auch die Gelder nicht dorthin zu bringen oder dorthin fließen zu lassen für für den Zweck, für die, für den sozusagen die, die Gelder gedacht yeah. waren, das, das ist menschlich und karmatechnisch, ist das so gefährlich, also würde ich mich nicht trauen. Ich würde mich so einiges trauen, aber das würde ich mich auf gar keinen Fall yeah. trauen. Nein, definitiv ja, auf jeden nicht.
1: Fall. Auf jeden Fall. So ein
0: bisschen abgewichst zu
1: sein, ist in der heutigen Welt natürlich nicht schlecht, ja, dass du halt ähm, vielleicht auch ja, ein bisschen, ja, einfach ein bisschen auch ähm, Härte besitzt und so weiter, ja, und ähm, das kann man aber da natürlich damit nicht vergleichen, ja, das ist, also ich könnte weder ja. in den Spiegel schauen, noch könnte ich ruhig schlafen, das äh, ist etwas, was ich auch nicht übers Herz bringen würde, ja, der hat ja auch dann, ähm, also dieses äh, Chieno video das äh, geht so klapp, knapp 25 Minuten, glaube ich, da hat er ja auch so, ähm, Voice-Mails gezeigt von Mois, dass er ihn da so anmault, ja, so im Sinne von ja, ich gebe dir doch dein Geld zurück, lass mich jetzt in Ruhe und so weiter. Weil er einfach mal gefragt hat, ey, wann kriege ich hier mein Geld und so weiter. Ne? Und ähm, danach hat er aber dann gesagt, ey, ja, sorry, ich war ein bisschen drauf äh, im Modus, ja, so ist das halt, wenn man als Gott Musik macht, hat Mois dann
0: gesagt. Ja, das, das, hat gesagt? Ja. Das, das hat er gesagt? Ja. Das hat er gesagt? Ah, oh, das ist echt. Oh, das würde ich mich ah, auch nicht trauen. Sowas würde ich mich auch nicht trauen. Ich wollte gerade sagen, krass, deswegen
1: wollte ich es noch erwähnen. Ja, das ist so die nächste Nummer. Deswegen, also dieses Video von dem und das hat echt In sich. Das erinnert so an dieses Maestro-Video, was letztes Jahr kam. Ja, 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 ja. Ich sehe das Ganze auf jeden Fall mit einem Lachen und mit einem weinenden Auge, ja, weil ich habe, ähm, ich habe ja, ich habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht, wie ich Mois kennengelernt habe, als äh, so sein Comeback war. Ähm, ja. Habe ich da das Video darüber gemacht, wie ich ihn kennengelernt habe, weil ich ihn eigentlich kennengelernt habe als einen Dude, den ich durchaus cool fand. Ja, den ich, äh, der, der war, so, war cool, der war korrekt, der war sympathisch, angenehm und so weiter. Ähm, das war so damals, hat er natürlich noch nicht so viele Abonnenten gehabt und so weiter. Schade, sehr, sehr schade. Auf jeden Fall Geld und Drogen haben sein Hirn schon mal gefress äh, gefressen. Ja. Also ähm, ich habe auch in dem Video selbst noch gesagt, dass ich hoffe, er fängt sich noch irgendwie und das hoffe ich auch immer noch, weil das ist schon ein krasser Absturz und man überlegt hat auch, okay, ist er da jetzt hier langsam zu tief drinne, um irgendwie wieder rauszukommen, weil es wirkt ja so, als ob er mit einer Scam Aktion so die Scam Aktion davor so versucht ein bisschen gerade zu rücken, aber das ist ja wie so eine so eine so eine Spirale, in der er da so langsam nach unten trudelt, ja? also das ist nicht mehr feierlich.
0: Ja, es hat wie so ein so ein Schneeballsystem halt, ne? Voll, so, genau. So ein Pon ja. Ponzi Scheme. Mhm. So, du brauchst halt immer wieder einen neuen Betrug, um den alten irgendwie wieder gerade zu bügeln und es wird halt immer größer haben. Ja, ey, was soll ich sagen? Noch einmal, also wir können vielleicht nächste Woche gerne nochmal drüber reden. Ähm, wenn ich gewollt hätte, hätte ich das An also das Angebot liegt schon seit Wochen auf dem Tisch. Mhm. Ähm, ich habe mich dazu nicht geäußert. Äh, Leute, die mich dann sozusagen nochmal darauf anges angesprochen mhm. haben, weil Mois denen das auch nochmal gesagt hat und so, habe ich ihnen auch gesagt, Jungs, denkt dran, also wir reden hier über Mois. Ähm, <lacht> Der Typ ist verbrannt. Ne? Und das ist dann irgendwann natürlich auch nicht nur, das ist auch irgendwann nicht mehr eine Frage des Geldes, sage ich dir auch ganz ehrlich. Hm. Das ist ein bisschen wie diese eine Million von Sart äh, ja, ja, Da klar, ist klar, auch eine klar. Menge Geld im Spiel und so muss man sich halt einfach überlegen, so klar kann man machen, aber was hängt da alles so hinten dran? Und momentan bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich, wo ich ganz befreit und entspannt Geld verdiene und jetzt auch ganz gut leben kann und meine Familie über, über, über die Runden bringe. Da kann man sich auch irgendwann aussuchen, ob man das wirklich will, weil noch einmal das das karma die person an sich und das muss man extrem hart abwägen und du siehst ja an meiner zögerlichen Einstellung noch einmal ich glaube das habe ich jetzt seit drei wochen oder so oder vier wochen schon vorliegen hm. so ich habe bis heute habe ich das nicht als option wahrgenommen und vielleicht reden wir nächste woche einfach nochmal drüber da sind wir auf jeden fall gespannt drauf
1: ne? das ist auf jeden fall ein guter cliffhanger zur nächsten folge würde ich sagen denn ähm, richtig heute haben wir es auf jeden fall erstmal damit getan, ja, sehr, sehr explosive Folge auf jeden Fall, sehr brisante Folge hier mit einer schönen Überzahl an sexy Informationen, ja, natürlich, wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine 5 sterne bewertung da und lasst ein Follow da beim Electro ghetto podcast dem allergeilsten Deutsch-Rap-Content im Universum auf der Spotify-Podcast-Ecke
0: hier, let's go, let's go, let's go, ich wünsche euch eine schöne Woche, bin raus, Bushido, deine letzten Worte an die Hörer und Hörerinnen, selbstverständlich. Und das war es auch von meiner Seite aus. War mir wieder eine große Freude, mit Marvin hier einen kleinen Smalltalk zu halten. Ich glaube, diese Woche hatten wir auch eine Menge, Menge interner Geheimnisse und Informationen, die wir für euch vorbereitet haben. Nächste Woche seid dabei. Und äh, nicht nur hier, sondern ihr habt auch natürlich bald die Chance, uns beide auch live zu erleben, denn die ähm, König für Immatur steht vor der Türe, man kann sie förmlich schon hören in der Ferne. Ich habe in dieser Woche auch nochmal das Merchandising geklärt, also wir werden definitiv Merchandising haben auf Tour, da freue ich mich sehr drüber und ähm, genau, ich freue mich auf euch, kommt vorbei, entweder hier jeden Sonntag Elektrogetto der Podcast oder dann ab 21. März auf den Bühnen, die die Welt bedeuten, ich freue mich auf euch, mein Name ist Bushido, das war's diese Woche, bis nächste Woche, peace, bleibt gesund und wir hören uns.